0: Pues entramos, como decía, en eh, materia. Bueno, primero saludando, además de Iván, está con nosotros Álvaro López, Padel Spain. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Miguel. Muy buenas noches a todos. Nacho García, Padelazo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas a
0: todos. Y nuestro primer invitado es Alejandro Villaverde. Es el secretario general de la PPA, de la Asociación Profesional de Jugadores de Padel. Alejandro, ¿qué tal? Eh, muy buenas. Gracias por acompañarnos unos minutos. Alejandro, tienes eh, cerrado el, el micro. Vamos a ver. Ahora. Ahí, ahí está. Eh, ah.
2: buenas, buenas
0: a todos. Muchas bueno, gracias. En primer lugar, muchas muchas gracias
2: por, por la invitación y un gusto poder acompañaros eh, nos, a un
0: Nos atiendes precisamente desde eh, Egipto, donde está jugando, como decía eh, Iván contraparecen en eh, sus noticias el... el eh, torneo de Premier eh, Padel eh, pero entramos en materia como decía, porque eh, justo hace eh, siete días, el martes pasado, eh, World Padel Tour presentaba esa oferta a los eh, jugadores poquitos los que acudieron, sí acudieron eh, más eh, chicas eh, una semana después, ¿qué balance haces?
2: Bueno, yo creo que el, el, el balance es el mismo que, que hacíamos incluso antes de, del día 18 al final, yo creo que hay un mensaje que es bastante claro por parte de la asociación de jugadores y que al final eh, es respaldado individualmente por, por la totalidad de jugadores, que básicamente es que eh, estando demandados es eh, imposible y una frivolidad el, el poder atender un requerimiento a una reunión para hablar de futuro. Yo creo que eh, es una cuestión de, de, propia, de propia lógica, ¿no? O sea, al final. Ah, hay eh, una situación que no se puede obviar, que es que eh, los jugadores eh, a día de hoy bueno, primero de forma colectiva, a día de hoy individualmente, están demandados en arbitraje encima, que al margen de eso hay una, una demanda del jugador de lo mercantil eh, respecto de la propia asociación y el board de jugadores que integran dicha asociación y yo creo que todos los jugadores la lectura que tienen es la misma, es, eh, de esta forma nosotros no, no podemos eh, dar ni medio paso hacia adelante hasta que digamos la situación eh, digamos, eh, litigiosa que, que está a día de hoy en curso no sea resuelta. Ya sea bien porque haya una resolución, eh, en este caso por parte de CIMA, o pues ya sea bien porque en este caso el demandante requiere las demandas que están interpuestas. Uh -huh. A partir de ahí, y una vez eh, ese requisito pudiese ser cumplido, eh, lo, que, lo que transmite el jugador es, es bastante claro y evidente. Al final es, oye, tengo una asociación, eh, somos más de 200 jugadores asociados, dirígete a esa asociación. Es decir, yo a título individual no tengo absolutamente eh, nada que hablar con, con ningún circuito, porque el jugador a día de hoy se ha dado cuenta que al final donde donde reside su fuerza es en la unión, ¿no? Yo creo que eh, en la historia del pádel hemos visto cómo eh, tradicionalmente el jugador eh, no ha podido eh, ir de una forma más individual, eso, en cierto sentido, ha limitado mucho la propia progresión de los jugadores y, y son ellos mismos los que se han dado cuenta que, que las cosas tienen que, que ser de, de otra forma.
0: Eh, con la llegada de Alex Correia, con eh, esta reunión que comentamos del martes pasado, eh, ¿ha habido algún contacto? Eh, ¿Se ha dirigido Alex a, a ti como representante de la de la asociación, como Ale Galán como presidente, eh, para, no sé, intentar acercar posturas, eh, para decir, acercaros a, a esas reuniones ¿Habéis tenido algún trato con ellos? No,
2: absolutamente ninguno. Eh, sí, lógicamente tengo con constancia de que desde el propio Alex Correa ha hablado con muchos jugadores a título individual pero incluyendo probablemente a Le Galán, pero que todos los jugadores eh, le han remitido exactamente a lo mismo, a que es por la asociación con quien tiene que hablar, no con ellos a título individual. Con lo cual, no, no, eh, hasta, hasta el día de la fecha no ha no habido ningún, ningún contacto.
0: Eh, y la última por mi parte, las demandas están paradas, pero eh, ahora mismo las dos eh, que se presentaban en marzo y, si no me equivoco, a finales de mayo la segunda, uh -huh. eh, están paradas, pero por parte de Huelpa del Tour.
2: Sí, efectivamente. Es decir, si mal no recuerdo hoy hoy les finalizaba el plazo encima para hacer la aportación de la provisión de fondos. Veremos eh, qué es lo que qué es lo que nos transmite encima en relación a este asunto y respecto a la demanda de competencia desleal eh, es exactamente lo mismo. Es decir. Eh, me parece que ellos están tardando en aportar una documentación que les ha sido requerida por parte del juzgado documentación a la que además tienen acceso porque ya ha sido aportada eh, con anterioridad lo que pasa es que no de forma completa y, y bueno lógicamente eso al final tanto lo que está ocurriendo en el juzgado lo mercantil como encima eh, después de los dos aplazamientos que, que solicitaron pues al final lo que te lleva a pensar es que deliberadamente ellos, por unas circunstancias u otras, están tratando de, de postergar eh, el avance de los procedimientos. Uh
0: -huh. Que no se interpreta, eh, ya ahora sí la última, que no se interpreta como una, eh, vamos a decir, eh, pues eh, relajar un poco eh, la tensión.
2: No, yo, nosotros, y eh, te soy muy sincero, nosotros como lo interpretamos es, oye, vamos a tratar de llegar a jugador a título individual, vamos a ver si acceden al chantaje de firma aquí, retiramos demandas y ese dos y problemas que nos quitamos de encima, ¿no? Eh, esa, esa es la lectura que, que nosotros tenemos y no creo que, que, que esté muy alejada de la realidad.
0: Bueno, pues eh, dejamos a algún compañero que eh, pueda, pueda comentar. Eh, Iván.
3: Hola Alejandro, soy Iván de Contrapared. Buenas noches. Bueno, sobre todo preguntarte, a mí me surgen muchísimas dudas, pero también, pero a lo mejor clarificar algo. Está claro que lo del chantaje de, de la demanda eh, es algo que, que está usando Warp del Tour y los jugadores ahí están, están unidos, pero puede ser un arma de doble filo contra los jugadores en el sentido de que se llegue a del Tour y lo quite. ¿Y se vean los jugadores obligados a, a negociar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, eh, viendo la oferta, poco cambia con respecto a otros años? Porque al fin y al cabo, mi compañero Nacho Paderazo lo escribió en un gran artículo, que es una exclusividad encubierta, ¿no? Seguimos manteniendo los 200 kilómetros en una ciudad, seguimos manteniendo que no podemos jugar en una ciudad que se vaya a jugar un torneo World del Tour, o sea, que al fin y al cabo... Oferta como tal, no hay ninguna variación.
2: Bueno, eh, respecto a esto último que comentas, eh, efectivamente es lo que nosotros opinamos, ¿no? Dicho de una manera coloquial, es, es mismo perro distinto collar. Al final eh, lo que hay es básicamente una exclusividad encubierta, eh, de otra forma, con otras, digamos, eh, cláusulas, pero que al fin y al cabo lo que vienen a suponer es una limitación efectiva a, a los jugadores en este caso profesionales autónomos a poder desarrollar su trabajo y luego eh, yo creo que, que en términos generales es una propuesta que, que, que no desarrolla, es decir al final eh, es más de lo mismo defienden eh, el
3: dinero solo y la pues, tecnología es la única novedad, pero lo que es sí, la libertad claro. de los jugadores todavía no
2: no, y tampoco, el, eh, y tampoco un modelo de negocio, ¿no? O sea, yo creo que, que el pádel a día de hoy eh, está en un momento muy bueno, lógicamente en términos profesionales pues está siendo eh, un año eh, bastante convulso, cosa que lógicamente pues no nos gusta no nos gusta a nadie de, de los que estamos involucrados, pero entendemos que el pádel es un deporte en crecimiento y que el pádel tiene que mirar al futuro y quien, quien quiera mirar hacia el futuro tiene que venir con un business plan, tiene que venir con un desarrollo del pádel a nivel mundial… Eh, y no focalizarse en mercados específicos como, por ejemplo, puede ser el mercado español, ¿no? que a día de hoy es un mercado ya que es maduro y donde tampoco realmente existe una, una mayor capacidad de crecimiento. Entonces, nosotros en ese en ese sentido, más allá de que la propuesta no la valoramos, lógicamente al final los jugadores, pues eh, muchos nos lo, han, nos lo han comentado, y todos coincidimos un poco en la misma visión, ¿no? de que al final es, es más de lo mismo.
4: Uh -huh. eh, Álvaro. Hola, buenas Alejandro, ¿qué tal? Eh, bueno, yo quería preguntarte varias cuestiones porque la verdad es que hay mucho por, por debatir. Lo primero que me gustaría preguntarte es eh, sobre esa famosa foto de Sanjo con Ramón. Eh, no sé si a ti te sorprendió el hecho de que fuera Sanjo la reunión. Es una cosa que os comentó. Lógicamente entiendo que está en todo su derecho de acudir si quiere, pero no sé cómo lo veis de vosotros desde la asociación. Eso por un lado, y luego por otro preguntarte también, de las propuestas nuevas en teoría de Golpa del Tour, ¿eh, ¿cuál es la que más te ha sorprendido, tanto para bien o para mal?
1: Bueno,
2: respecto a lo primero que, que comentas de Dani, al final yo creo que nadie nos tenemos que sorprender. O sea, eh, nosotros hemos sido claros desde el principio, por parte de la asociación hay una... una... Una recomendación que está basada en el sentir general de, de sus asociados, pero a partir de ahí el jugador lógicamente tiene que tener libertad para atender cuantas reuniones considere oportuno, está en su legítimo derecho. Con lo cual yo creo que nosotros no, no somos quienes para, para, para enjuiciar la actitud de nadie por el hecho de que, de que vaya o que, no, o que no vaya a una reunión. Al final, lógicamente, pues, eh, Dani es un, eh, es un hombre hecho de derecho, y, y él pues, habrá tenido una valoración que, que probablemente pues sea distinta a la del resto de sus compañeros.
0: Eh, por, por alusiones que... Bueno, sí, Álvaro.
4: Sí, bueno, quería preguntar eso. También, sobre todo, que me, que me dijeras eh, lo que te preguntaba. Eh, sí. Si alguna propuesta te ha sorprendido para bien o para mal, y luego también otro otro inciso. No sé qué os ha parecido, o a ti personalmente, desde la asociación, esas mm -hmm. declaraciones que hizo Alex Correia en la radio de que si los jugadores no estaban de acuerdo y no firmaban o no se unían a Wolpa del Tour, pues que habría como un poco la posibilidad al hecho de que se retirase Wolpa del Tour y que los jugadores eh, pudiesen jugar otro circuito, o sea, como que desapareciese el circuito actual.
2: Cuando te refieres a, a propuestas, ¿te estás refiriendo a algo en particular de,
1: de la propuesta? A, que, a, 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 lo que a
4: lo que presentaron en general, o sea, la, las cosas nuevas que, pues
2: que en principio si te presentaron. Soy sí que soy sincero es que no realmente no la hemos valorado en profundidad o sea es lo que lo que se he al principio o sea para nosotros la propuesta no existe es decir al final eh, el dirigirse al jugador a título individual eh, no, no, no es válido desde nuestro punto de vista entonces al final nosotros desde la asociación como colectivo simplemente sobre algo que no va dirigido hacia nosotros no podemos limitarnos sino ignorarlos entiendes entonces, no, no hay nada que nos haya sorprendido, sí. O sea, lógicamente, obviamente es un documento que está, que, que, que nos ha enviado, que lo hemos valorado. Y ya te digo, en términos generales, nos parece el mismo collar con el mismo perro, o sea, el mismo perro con mi uh -huh. collar. Con lo cual, no, no hay nada reseñable que, que podamos comentar.
3: Uh -huh. Y
2: en relación, en relación a, lo, a lo otro que te comentabas, bueno, yo creo que eso es una pregunta más, lógicamente, para Descorreña. Para, para o sea, al final. Yo las, cosas que, que, las, las opiniones que, que, él puede, que él puede decir no, mmm, entiendo que obedecerán a, a, a lo que él habrá comentado, entiendo, con los accionistas de Wolpa del Tour o a cómo él entenderá la situación. Nosotros la verdad es que, que, que no podemos opinar respecto de, de sus palabras, o sea, al final yo creo que él fue bastante claro, ¿no? En las declaraciones que hizo luego al final, no sé si esas declaraciones tendrán lógicamente el respaldo de, 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 de la cúpula directiva de vuelta del club, uh -huh. pero creo que es una cuestión que tenéis que, tenéis que valorarlo eh, más con él sabes que con nosotros, al final yo creo que de parte del jugador a día de hoy la hoja de ruta está muy clara creo que hay muchas alternativas, creo que eh, el jugador el día de mañana no le va a faltar un circuito desde luego donde poder jugar, donde poder seguir desarrollando su trabajo y seguir profesionalmente y, y al final pues eso o sea, es una cuestión que,
1: que realmente considero que tenéis que hablar con él y preguntarle a él
0: Padelazo, por referencias además te mencionaba antes Iván
1: <risa> eh, Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, Mira, yo quería hacerte dos preguntitas muy, muy rápidas, la sí. primera de ellas eh, en el seno de la asociación eh, ¿habéis manejado algún mensaje o alguna idea más bien sobre que una vez retiradas las demandas y aclarado un poco el panorama, si eso llegara a producirse, eh, pensáis que deben ser los circuitos los que de alguna manera lleguen a sentarse y a, y a construir un escenario que sea razonable y que sea sostenible en el tiempo. Evidentemente los obstáculos que hay a día de hoy, la demanda, exclusividad etcétera, etcétera, eh, ese escenario lo, lo llevan demasiado lejos. no Pero si eso es posible, eh, llegado el caso de que hubiera retirada de demanda, llegado el caso, ¿es posible eso? ¿Buscáis eso realmente? A ver,
2: eh, no, nosotros en primer lugar, como tú bien dices,
1: buscamos la retirada
2: de las demandas, ¿vale? En el supuesto de que eso sucediese, nosotros obviamente tenemos la obligación de sentarnos eh, con Golpa del Tour o con quien sea, ¿sabes? Lógicamente a escuchar, eh, eso yo creo que, que, que es la clave de todo, ¿no? Y que, y que no todos aquí estamos entendiendo, hay que, hay que escuchar. Y, y el escuchar, lógicamente, implica por por, por por no cerrar ninguna puerta. Lógicamente, nosotros, en la visión que tenemos de futuro, siempre tiene cobra mucho más sentido eh, el, el, un único circuito que no tener dos circuitos, no porque al final eh, consideramos que la imagen que se puede mostrar del deporte con dos circuitos puede ser una imagen un poquito confusa, sobre todo para el, eh, el aficionado eh, que, que, que no sigue día a día eh, el mundo del pádel. Eh, y entonces, dentro de eso, lógicamente, nosotros entendemos que si hay dos circuitos que quieren hacer pruebas, pues al final lo, lo, lo que tiene sentido es, desde el lado del jugador, que eh, ofrezcamos ese paraguas de protección al propio jugador y que sí, lógicamente, sean los circuitos los que en un principio tengan que entablar una conversación. ¿no? Pero mm, lo que te digo siempre va un poco destinado en preservar un poco la estabilidad del jugador que durante todo este año ha sido amenazada y que al final es nuestra consigna número uno. Es decir, nosotros lo hemos dicho muchas veces, es que nosotros no pertenecemos a ningún circuito, nosotros somos la de jugadores y, y siempre vamos a buscar lo que sea lo mejor para para, para los jugadores y no para, y no para nadie en concreto. Eh, Entonces, y ali, eso y ali, ali se dice. marca un poco.
1: Sí, perdón Alejandro, al hilo de eso, la segunda pregunta que quería hacerte, que me viene bien esa reflexión, porque quería entender realmente ante, ante qué estamos, es decir, estamos ante un posible cambio de modelo del padel profesional, es decir, eh, el fin de la competición, eh, que trabaja de forma exclusiva con jugadores, eso se va a acabar. Estamos ante ese escenario o realmente esto es, eh, liberarnos la mano izquierda y atarnos las esposas en la derecha? Porque, Golpa del Tour, una de las cosas, una de la, uno de los mensajes que ha deslizado es que de alguna manera la asociación, eh, de jugadores está, eh, atada a Premier Padel, es decir, se quiere liberar de World Padel Tours para vincularse a Premier Padel también en unas ciertas condiciones de exclusividad. No sé si lo que se trata es de replicar el modelo con otro circuito o estamos para derrocar ese modelo.
2: La respuesta verdadera y real es que estamos para derrocar totalmente ese modelo. Es decir, el jugador no va a seguir jugando en régimen de exclusividad, o sea, pero ni con uno ni con el otro. O sea, al final. Eh, no sé si fuiste tú en una entrevista o alguien eh, estos últimos días que dijo que eh, el, el jugador a día de hoy está definiendo qué quiere que sea el pádel cuando sea mayor yo creo que es exactamente eso o sea eh, eh, ese es el ejemplo que, que, que ilustra la situación actual y eso, lógicamente, pasa por un modelo de no exclusividad y pasa por un modelo más parecido a otros deportes, donde al final, lógicamente, eh, eh, el jugador puede optar eh, entre jugar en un sitio y jugar en otro, y no tanto por el hecho de, de, de estar sometidos a la voluntad de una empresa privada en un régimen de exclusividad. O sea, yo creo que eh, eso es, es algo que está caduco a día de hoy ¿no? y, y, de hecho, que, que hasta limita la capacidad de crecimiento del propio deporte. Entonces, nosotros lo que entendemos es que, al final, eh, ese modelo es obsoleto. Eh, llamemos exclusividad a como la queramos llamar. Siempre entendemos, lógicamente, que el jugador tiene que tener un compromiso a jugar unos torneos, ¿no? porque es, es, es lo normal. Pero, pero, a partir de ahí. Eh, no no hay, no hay más que hablar, es decir, al final el, el tratar de, de, de limitar la competencia en mercado, sabes consideramos que no es bueno para el deporte y, y consecuentemente, no es bueno para el jugador. Uh
0: -huh. eh, el, los jugadores eh, también, hablando de esa próxima temporada, eh, hay ya muchas pruebas anunciadas de World del Tour, eh, las que quiera anunciar eh, Premier, eh, ¿se muestran preocupados por esa, vamos a decir, excesiva acumulación de torneos?
2: Sí, sí, totalmente, vamos a ver, o sea, al final eh, este año lo que estamos viviendo es, es una temporada completamente atípica, eh, el año que viene, eh, lógicamente los jugadores siguen teniendo contrato vigente con World del Tour, no sabemos exactamente, como bien te digo, no hay comunicación con World del Tour, entonces no sabemos cuáles son sus intenciones respecto a pruebas, sí sé que han anunciado una prueba eh, nueva, también sabemos lógicamente que han perdido alguna que otra prueba eh, de cara al año que viene y, y yo creo que, que bueno, eh, estamos ante un escenario que, que a día de hoy no, no sabemos todavía eh, cómo va a evolucionar sí creo que lo sabremos en el corto medio plazo, desde luego eh, y tendremos que estar un poco pendientes respecto de cómo se desarrollan los acontecimientos para, para poder hacer una valoración un poco más acertada uh -huh. respecto de, de cómo se plantea el 2023.
0: Y, y la última, de aunque no es tu negociado, por así decirlo, eh, uh -huh. ¿qué crees o qué pálpito te da que puedan hacer las chicas? Bueno, eh, a ver,
2: eh, yo creo que, sinceramente, eh, este año... Eh, en este caso, Wolpa del Tour ha utilizado a las chicas como refugio un poco eh, para ¿por qué no decirlo para blanquear su imagen ¿no? con todo el tema que hicieron de, de igualar el price money eh, en el Día de la Mujer y demás. Eh, creo que eso, lógicamente, para las chicas es algo muy positivo, pero ahora mismo que es cuando eh, hay que volver a poner eh, las cartas sobre la mesa, yo creo que las chicas se han dado cuenta que al final pues lógicamente las han utilizado, o sea, eh, desde mi punto de vista es bastante claro. Eh, a partir de ahí, no sé, al, al final nosotros no, no yo particularmente no tengo contacto con, con, con ninguna de las chicas, pero entiendo que, que se pueden sentir eh, bastante contrariadas, ¿no?, en cierto sentido, por, 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 lo, que, por lo que ha sucedido. Básicamente por, por un poco la, la doble lectura, ¿no?, como que pueden llegar muchas de ellas a haberse sentido utilizadas en, en un momento puntual de la temporada y que luego, pues en el momento en el que en el que hay que valorar cosas eh, a futuro, pues no se las tenga en cuenta de, de, de esa forma en la que hacía pocos meses atrás si sí, sí se había hecho.
0: Uh -huh. eh, no sé si algún compañero tiene una, alguna más. Despedimos ya a, a Alejandro Villaverde, el secretario general de la Asociación Profesional de Jugadores de pádel eh, ¿Algún próximo acontecimiento, ya rápidamente, Alejandro, que pueda pasar en, en los próximos días eh, que esperéis que pueda haber a, a corto o medio plazo?
2: Sí, yo creo que acontecimientos tendrá que haber. Lógicamente nosotros, en el plano jurídico, lógicamente esperamos que, que eh, en el tema de arbitraje tengamos alguna novedad. Y por lo demás, yo creo que no. Yo creo que a día de hoy, en el corto plazo más allá más allá que eso, no, no esperamos que haya, haya ninguna novedad en, en concreto.
0: Pues eh, Alejandro Villaverde, secretario general de la Asociación Profesional de Jugadores de Padel, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, que te vaya muy bien y, y disfruta de las pirámides.
2: <risa> muchísimas gracias y sobre todo eh, gracias por la invitación.